0: de Estadio. Bienvenidos a Golpe de Estadio, mi nombre es Pablo Gómez y el mío Sebastián García. Aquí estamos una vez más para hablar sobre el deporte más popular del mundo. Si eres un apasionado del fútbol
1: estás en el lugar indicado, ya sea que sigas la Copa Oro o cualquier otra liga, estamos aquí para llevarte toda la información y las últimas novedades.
0: Así que siéntete como en casa, ponte cómodo y disfruta de este podcast de fútbol hecho especialmente para ti. Comencemos.
1: Sub-15 de Guatemala. Ok. Eh, iniciamos con un tema muy importante porque recordemos de que el tema de las canteras en Guatemala eh, es lo que nos va a hacer eh, ser grandes en el exterior, en todo el tema extranjero. Entonces iniciamos con el tema de la sub-15 de Guatemala. La selección guatemalteca derrotó 6 a 0 a la especial de Izabal eh, es un juego disputado en el estadio Roy Fer eh, Ferrón con varios goles goles de Marvin Ávila, como siempre es un jugador muy bueno, Andrés García Marco Rivera, Julio Ramos y dos goles de Francisco Guzmán Guatemala finalizó la gira de preparación en donde tuvimos tres partidos derrotando a Jalapa y en dos ocasiones a Izabal de eh, JC eh, además de eso que fueron los partidos de preparación para poder venir a disputar eh, los, el campeonato de la sub-15 de la, de la CONCACAF en el cual ya tenemos rivales que, que está muy bonito la verdad que está muy bonito porque tenemos una gran variedad y no podemos decir que nos quedamos con equipos eh, no podemos menospreciar a ningún equipo de ningún país que podamos decir ningún equipo fácil pero es muy importante. Sabemos de que eh, este, esta competencia eh, se guiaría por un formato de tres ligas A, B y C empezando con una fase de grupos y seguir una fase de eliminación directa en la cual la selección sub-15 de Guatemala el actual campeón del UNCAF. Qué bonito se escuchaba.
0: La verdad es de que sí, vos. Porque ahorita con, con todas las decepciones en las... En los torneos, en las copas que hemos tenido Eso pues se escucha bonito Sí, la sí, sí, la
1: verdad que sí El tema de selección nos está estando muy bien el, Entonces vamos un poco fuerte Retomando el tema Quedamos ubicados en el grupo C Junto Canadá, Panamá y República Dominicana Equipos muy fuertes Sí, la verdad es que sí son es, Muy fuertes, equipos Panamá fuertes. sabemos que es muy fuerte Canadá también es muy fuerte Entonces son equipos los cuales eh, Nos va a tocar un poquito
0: Dar la mía extra siempre
1: Sí. Demostrar. Es, exactamente. Que, que sí eh, sabemos de que Curazao y República Dominicana serán a sedes. Imagínate, vamos a jugar contra República Dominicana en República Dominicana. Estamos con afición en, en contra casa. también. Va. Eh, esta es la cuarta edición de la competición. El cual tendrá lugar el 6 al 13 de agosto del presente año. Eh, incluirá la participación de 42 equipos juveniles. Imagínate la cantidad de equipos. Son bastantes. Imagínate. Y eh, dos países invitados de la Confederación Asiática de Fútbol. ¿Qué tal? ¿Qué piensas de eso?
0: Eh Pues la verdad es de que considero que se le está dando un poco más de importancia ahorita. Bueno, tal vez porque me estoy involucrando más en el tema del fútbol nacional, ¿verdad? Pero he visto que se le está dando un poco más de importancia a todo esto, a este tema de la sub-15. Porque como vos lo mencionaste al principio, son las canteras de Guatemala y... Pues es de ahí que tenemos que empezar a jalar talento y se espera que otros países pues empiecen también a jalar talento de ahí, ¿verdad? Claro, claro, sabemos
1: de que el tema de que ahorita estuvimos en selección mayor en la Copa de Oro, varios jugadores de nosotros que dieron muy buen papel están siendo buscados eh, por personas para poder ir a jugar equipos. Entonces este también es el éxito de que nosotros entremos eh, a competir contra países fuertes, ¿no? Sea con Panamá, Canadá o República Dominicana Nuestro par primer partido va a ser contra Panamá el 6 de agosto cabal eh, sí. iniciando el torneo a las 12 horas De ahí tenemos eh, el partido contra Canadá el 7 de agosto Imagínate, el siguiente día jugamos contra sí. Canadá Y de ahí tenemos contra República Dominicana y... el 8 de agosto
0: no hay descanso.
1: O sea, vamos seguidito seguiditos los partidos. Eh... Y al
0: mediodía, al mediodía imagínate sí. ese sol ahí en República Dominicana. Sí, va a estar criminales La verdad es de que tienen que ir preparados mentalmente. Físicamente. Físicamente, físicamente, ¿no? físicamente, no digamos, sí. porque o sea, están jugando primero en un país extranjero y segundo, donde se sabe que el, el sol es 10 veces más fuerte como sí, que aquí sí, en Guatemala, sí, sí, ¿me sí. entiendes? Es muy importante. eso Entonces, no... A ver qué tal, la verdad. Porque sí, sí, está, sí se vienen fuertes los partidos. La, como habías
1: dicho, dejando por un lado el tema de lo mental y lo físico, y aparte eso que tenemos en contra, eh, eh, Las la localía, la localía sí, y la, el tema de todo eso, eh, yo sé que vamos a tener un buen papel porque da mucho talento. Entonces no podemos decirte que van eh, personas que por X o Y razón no deportiva van a ir, pero todos les deseamos los mejores éxitos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, sí. Y bueno, pues continuamos con la Copa Oro y como sabemos Guatemala ya había quedado eliminada de la Copa, entonces Natanael escribió en sus redes sociales y mostró, fíjate, agradecimiento a todos los aficionados chapines, obviamente. Y a las personas que siempre estuvieron ahí atendiendo eh, a la fe, en la federación desde su llegada. Porque como sabemos, hubieron ahí un par de problemas con la, con la federación. Claro. Las palabras eh, fueron. Qué honor y privilegio vestir los colores de Guatemala. No estaba destinado a ser hoy, pero estoy seguro que todos podemos estar de acuerdo que son... Pasos en la dirección correcta.
1: Exactamente, creo lo... que eso es muy importante, fíjate, las palabras muy concretas y creo que lo más importante y lo que podemos resaltar es lo que dice de que son pasos en la dirección correcta, creo que sí. eso es lo más importante.
0: Como lo platicamos la semana pasada, Guatemala ha tenido mucha mejoría con el paso de los años, poco a poco han ido pues arreglando ahí una que otra cosa estratégica y técnica dentro del equipo, entonces... Creo que no puedo estar más de acuerdo con las palabras de sí, Natanael. él.
1: Es muy importante. Pero fíjate que además de eso, eh, el profesor Luis Fernando Tena también escribió en sus redes sociales y agradeció mucho el apoyo de la afición Chapina, que las palabras que mencionó fueron Querida afición guatemalteca, solamente para agradecerles el gran apoyo que nos dieron durante todo el torneo desde la forma en que eh, entonaron el himno nacional en los estadios hasta el impulso que recibimos desde Guatemala. Seguiremos trabajando en busca de darles alegría.
0: También palabras muy acertadas. Mira, la verdad es de que si te das cuenta, eh, Luis Fernando Tena menciona ahí trabajando en busca de darles alegría. Sabemos que el, el fútbol aquí en Guatemala es un deporte, uno de los deportes más importantes. Y podría decirse que a uno de los que más se le invierte, si quieres verlo así, entre comillas. Claro. Entonces, creo que sí es muy importante también que sigan que sigan impulsando la carrera, ¿eh?
1: Sí, sabemos de que el fútbol es un... o todos los deportes son eh, de dar alegrías. Entonces, es una palabra muy importante que está mencionando, el darles alegría, porque... Sin alegría ya no hay apoyo de la gente, entonces Exacto. el ganar un partido es dar alegría. Entonces, obviamente, en el fútbol tenés que ganar para dar alegría. Para
0: dar alegría. incluso y al final, para estar alegre vos, los mismos jugadores, ¿me claro, entiendes?
1: Claro, obviamente. Incluso nosotros habiendo quedado eliminados, sabemos de que llevamos muy lejos y también fue alegría, a pesar de la, de la situación, fue alegría. Que es lo importante, ¿no? Ahorita tenemos que ver eh, el National League, que también es muy importante. A ver cómo nos va en ese torneo, En el ¿no? tema,
0: de, sí. La verdad
1: es de que esperamos y que nos vaya bien. México contra Jamaica, que fue la primer semifinal. Ganando México 3 a 0. <risa> ya. Sí, yo, yo pensé que México no iba a ganar. Pensé que Jamaica, porque Jamaica nos dio una cara diferente cuando jugaron
0: contra nosotros. Pero cuando jugó contra México, pues, no. Mira... Es que la verdad es de que México tiene un equipo muy fuerte. No, no hay que... Uno no sabe cuándo y te toman por sorpresa el equipo. Te toma por sorpresa. Y creo que fue lo que le pasó a Jamaica. Porque cuando jugó contra nosotros y nos eliminó, pues Guatemala estuvo jugando bien. Estuvo tocando bien el balón. Pero obviamente en un descuido y Jamaica les logró anotar el gol. Y México lo que tiene es de que son un poquito más unidos si quieres verlo así. Claro. Entonces. Sí, son unidos, son unidos.
1: Y es muy importante la, la que sean unidos en un deporte de conjunto. Sí. O sea, eso obviamente es importante. Pero sabes cómo ante importante en ese partido fue de que tuvimos a un árbitro guatemalteco,
0: eh,
1: eh Mario Escobar estuvo en el árbitro central en el partido. Eh, también hubieron varios árbitros como Luis Ventura, Humberto Panjó. Y en el cuarto árbitro, eh, Brian López. Y como asistente reserva, Henry eh, Pupiro, de Nicaragua. Entonces, ya estamos, como tema de arbitraje, ya estamos entrando más. ya Es muy importante porque también sabemos de que si el
0: arbitraje rinde afuera, el tema de Guatemala también va a mejorar. Sí, mira, no sé si ya te diste cuenta, pero ahora hay asistente de reserva. Claro. Antes no había. Asistente Después de del golpe del otro árbitro. Decidieron tomar precauciones en este juego. Asistente del asistente dice.
1: Estados Unidos contra Panamá, quedó uno a uno, eh, el cual se fueron a penales, ganando Panamá un 5-4, muy bueno. La muy verdad es que partido. el
0: partido estaba para comerse las uñas.
1: Emociones al 100,
0: sí. sabemos de
1: que había pasado la final México contra Panamá, el cual acaba de terminar el partido, ganando 1 a 0 por la mínima contra Panamá. México es
0: campeón. Oficialmente, sí. Mira, yo ya ya lo tenía previsto. Yo ya sabía que México iba a ganar el la Copa Oro, la verdad.
1: Claro, claro. Y fíjate que México, como dato muy importante México, eh, tiene su doceava Copa Oro. Es muy importante. Ahorita ellos van eh, hasta arriba del top de las Copas Soros ganadas. De ahí sigue Estados Unidos con 7. De ahí Costa Rica con 3. Canadá con 2. Honduras, Guatemala y Haití tienen una. Por lo menos eh, entre los centroamericanos. Entre, entre Guatemala, ¿no? Estamos ahí. Sí,
0: la verdad es que una ya es. Es algo. No es fácil decir una. Hay equipos que no tienen ni una. Claro, Panamá. <risa>
1: <risa> Panamá no tiene ninguna. Y eh, es muy importante porque hicieron una entrevista al capitán. Fíjate como dato muy importante, le hicieron una entrevista al capitán de Panamá. Y el capitán de Panamá dijo, nosotros no estamos representando a Centroamérica. Nosotros estamos representando a Panamá. Si ustedes tienen un representante de Centroamérica, ahí debe estar Honduras, dijo. ¿Así? ¿Ah, y yo solo leí y me quedé así como no, como hacer eso. O sea,
0: fíjate que este es un dilema que viene ya de años y los panameños. ...no se consideran un país de Centroamérica... ...claro... ...o sea, ellos se consideran superiores a Centroamérica... ...entonces creo que sí es un tema... ...muy de... ...que tienen subido los aires...
1: ...sí, sí, sí... ...fíjate que también otra cosa muy importante... ...es de que entramos en el top 5 de la Copa de Oro... ...sabiendo de que terminó ya la Copa Oro... ...ahorita está México en primer lugar... ...obviamente como campeón... ...Panamá en segundo lugar... ...Estados Unidos en tercer lugar... Jamaica en cuarto lugar Y Guatemala entra en el quinto lugar Arriba de Canadá, Costa Rica, Qatar Imagínate
0: Pero Qatar
1: Sí, no. bueno obviamente, pero estamos arriba De, de, de Canadá, Costa Rica Imagínate sí, Son dos
0: equipos muy fuertes Donde hay jugadores internacionales
1: Claro, claro, de los 16 equipos Que vamos en quinto lugar,
0: siento yo que estamos bien Sí, la verdad claro. es que es, no, vamos, no te voy a decir que es un excelente puesto pero para ir retomando y recuperándose de, de perder muchas veces en anteriores campeonatos y demás, vamos bien. Vamos, como dijo, por el camino correcto. Sí,
1: sí, sí. Es muy importante. Fíjate de que eh, México tardó cuatro años en conseguir otra vez el trofeo de nuestra confederación. Cuatro años sin haber ganado la Copa Oro. Entonces cuatro años, imagínate, sí. pues, un montón, estamos hablando de que eh, cada un mundial, eh, así como cada quien tiene su confederación, eh, México ganó ahorita la Copa de Oro, eh, en su momento Italia ganó la, eh, eh, ganó la Copa en eh, la Euro, eh, 53 años atrás que no la ganaba, claro, eh, claro. Argentina en su momento 28 años sin a, atrás sin haber ganado la Copa América, imagínate 28 años, 28, sí, son 28 años, <ríe> entonces eh, también Senegal que fue la primera vez que ganó la Copa Africana de Naciones, eh, Qatar que fue la primera vez que ganó la Copa Asiática, eh, Nueva Zelanda que ganó la primera vez, eh, bueno, 8 años eh, sin ganar la Copa de Naciones entonces es algo muy importante, ¿no? que que a pesar del tiempo, un equipo nunca se da por vencido, y pues casi como sí. de Italia 53 años después. Imagínate, <risa> la, mira, imagínate la persona que tenía 60 años. O sea, si, cuando él tenía 7 años, él vio que quedó campeón Italia en la eh, Copa, en, la, en y la Pasó
0: sufriendo los 53 años. Pasó después. hasta llegar a 60 años. Para que volvieran a ganar. Para que volviera a ganar otra vez, imagínate, señor Giro. Imagínate esa alegría también. Sí, imagínate, imagínate. Como dato curioso, en la en la Copa Oro, hoy, hace 20 años, se llevó a cabo la final de la Copa Oro de la CONCACAF. Eh, pues el torneo está bajo eh, de fútbol de América del Norte, Central y del Caribe, ¿verdad? En ocasiones la final se disputaba entre selecciones de México y Brasil en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El partido terminó con una victoria para la selección mexicana 1 a 0, con un gol anotado por Daniel Osorno en el minuto 61. Y esta fue la primera vez que México ganó la Copa Oro desde 1998 y la sexta vez en total que se coronó campeón del torneo. Este resultado fue obviamente muy significativo para México porque se enfrentaron a una potencia del fútbol como Brasil y lograron vencerlos en la final de un torneo importante de la región. Y sin duda fue un acontecimiento destacado en la historia del fútbol de hace 20 años. Sí, la verdad que sí es
1: muy importante porque el ganarle a Brasil eh, no es cualquier cosa. Sabemos de que ellos son una potencia sí. en, el, en el tema de, de fútbol. ¿no? Tienen muy calidad importante. de jugadores. Sí, muy importante la verdad. Y bueno, también es algo muy importante el ver eh, los grandes resultados que hemos tenido... Por un youtuber Por un youtuber Así como se escucha por un youtuber Porque ni la federación Ni técnicos de selección eh, La primera persona Que hizo el trabajo de Scouts de Fue él El de la página de Facebook El youtuber, ese mismo que muchos Criticaron hoy Y silenciosamente Ha hecho varias cosas Pero muy efectivas Le ha dado a Guatemala un gran cambio un gran cambio, le cambió totalmente la cara. Le dio un giro. Sí, le dio un giro a esta situación que en la cual ha descubierto eh, muchos jugadores con ascendencia guatemalteca. Y ha sido clave en la llegada de muchos otros y muchos otros que van a venir, que también está susurrando, que van a venir. Así como Oliver Escobar, Alan Juárez, Néstor Cabrera, Roberto, los hermanos Resinos Nicolas Rydmerger... Jobert Pérez, Jorge Solórzano, Jesús López, Arquímedes, Rubio Rubín, ...Nataniel Nathan, eh, eh, Laín. Eh, por mencionar algunos de los muchos que van a venir, eh, Estos son varios de los que han estado entrando por el gran trabajo de este youtuber, eh, Juan Rodas, la
0: verdad. Un... La verdad es de que qué talento para descubrir um, qué buen cazatalentos sí,
1: vos. Un exitazo, la verdad. Algo que debería ser contratado. ¿Por?
0: por la selección. Por la federación. O por la federación sí, en este federación. caso. Exacto. Pero, mira, la federación tiene sus, sus buscadores, sus cazatalentos. Pero creo que si un youtuber lo hace mejor que él, te ponen que pensar qué tipo de gente tienen trabajando ahí también.
1: Sí, claro, claro. Pero no vamos a menospreciar el trabajo de las personas que están ahí. Lo que pasa es que Ay. no hay personas específicas para eso, fíjate. Considero yo. Sí, no es que alguien, haya alguien especial porque hay una cosa muy importante que dice que a Luis Fernando Atena el primer partido que lo llevaron a ver, si no estoy mal, fue un partido de, de Iztapa a las 12 de la tarde, la entonces él estaba viendo el partido de Iztapa en el cual miraba que estaban jugando como que un partido demasiado lento que pensó que llegó a ser de veteranos, porque el fútbol era demasiado lento Pero también por las condiciones Entonces Creo yo y considero de que te tienen que dar tu lugar Donde debe ser Y te tienen, tienes que buscar talentos donde debe ser ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo también Que también es muy importante Para darle un giro A claro. 360 al fútbol sí. eh, Bueno, continuando Tenemos, la verdad es de que Muchos se alegraron por esto Y otros pues Dijeron, que ridículos! Pero bueno, tenemos el día de hoy. Fue la presentación oficial de Sergio Busquets y Lionel Messi en el Inter de Miami. Claro. Eh, pues empezando con Sergio Busquets, anunciado como futbolista del Inter de Miami. Pues hoy en la misma tarde que tuvo la presentación con Lionel Messi. El excapitán del Barcelona posó con la camiseta rosa del Inter de Miami abriendo la gala y lanzó sus primeras palabras como jugador del conjunto de la MLS. Sergio Busquets cambió de club por primera vez en su carrera y estará disponible para jugar con el Inter de Miami. Por primera vez cuando el equipo se mida al Cruz Azul imagínate. de la Liga de México el 21 de julio y que va a ser el, el partido de apertura de la Lixco. Imagínate.
1: imagínate, imagínate. O sea
0: entrando y a jugar porque pero a ver qué tal va porque ya está también algo grande hay sí que, pero hay que pero la
1: unión de, de, de Sergio y de Messi sí ya a pesar de que el inter de Miami va en último lugar O sea, está es que eso a la es
0: patana, ¿eh? o sea. pero ahorita es un una nueva mañana para el equipo eh, pues como les estaba diciendo eh, para el Partido de apertura contra, contra el Cruz Azul. Esta nueva competición en el fútbol de Norteamérica para los cuales para los cuales el equipo de la MLS y la Liga MX podrán eh, sus respectivas temporadas de la Liga en pausa del 21 de julio al 19 de agosto. Esto con el fin de determinar los tres equipos que van a clasificar a la edición 2024 de la CONCACAF Champions Cup. Es
1: muy importante. ¿no? Es muy sí, importante.
0: Todo, todo es importante en estos. Y
1: fíjate que además de las buenas noticias también hay noticias muy tristes. Ya. Como la que te llueve el día de tu presentación <risa> y se tiene que parar eh, tu presentación. Eh, el cual se retrasó la presentación de Messi por una tormenta en Miami. A mí se me hace que el destino estaba diciendo más de algo ahí. Sí, ya, no te presenté, como no te quien presenté. Dice, ¿Qué haces ahí? Sí, hombre, andate para tu casa, ¿no? Sí. <risa> Ya, pero eh, también, como lo mencionaba, fue presentado el día de hoy eh, Messi en su nuevo equipo, eh, muy importante porque eh, se llenó el estadio, se llenó el estadio y la gente estaba esperando ahí, varias estrellas eh, musicales estuvieron eh, amenizando la situación y cantando. Eh, era como que si en un momento de fiesta... Era algo histórico. La
0: verdad es que sí, es, era un momento de, de alegría, como lo mencionábamos, de alegría para los aficionados y para los del equipo,
1: claro.
0: porque quiera que no, los del equipo están felices por tener a Messi y a Busquets ahí, porque son, si quieres verlo así, dos veteranos que vienen de las buenas ligas y de las ligas mayores y que tienen bastante que aportar en el equipo. Entonces es un momento de, de celebración
1: Claro, claro Imagínate la, la, la gente se tomó tan en serio el tema de la cabra Y había una cabra Antes de entrar al estadio había una cabra dando vueltas por Imagínate vos, es, es una locura La verdad que es una locura eh, Contame cuáles fueron las palabras de, de, de Messi Ah bueno,
0: eh, después de que Leonel Messi fue presentado Muchos querían que obviamente... Diera unas palabras y las palabras de Messi fueron las siguientes: Muchas gracias y buenas noches. Quiero dar las gracias a toda la gente en Miami por este recibimiento, este cariño desde que llegué acá. Estoy muy emocionado de estar con ustedes, darle las gracias a, Jorge, a José, José, Jorge David por este reconocimiento, por hacerlo todo fácil, de sentirnos en casa. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar, a competir. Y tengo muchas ganas de querer ganar. Y que este club siga creciendo. Espero que dure todo el torneo. Ustedes nos sigan acompañando. En este. En lo personal. Creo que mis compañeros. Y yo vamos a darlo todo. Para construir este proyecto. Y estoy muy feliz de haber elegido esta ciudad. Haber elegido este proyecto. Y no tengo dudas de que lo vamos a pasar muy bien. Y vamos a vivir cosas muy lindas. Gracias por este día. No pues. ¿Quién no daría las gracias y si me ofrecen comprar un equipo?
1: Claro. Y puedes. derechos
0: de televisión. Entonces, yo también doy las gracias por eso.
1: Claro, claro. Hasta les bailar decís ¿sí vos. Cabal. Ahí en medio del sí. estadio y todo. Sí, es, 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 como te, es un momento histórico que mucha gente dice, mira, ahí va a terminar Messi. Y sí, puede ser muy probable que ahí termine Messi. Puede ser muy probable de que... Eh, ya no le miremos futuro en otro lugar Sí, puede ser muy probable Pero también le abre puertas para su futuro Porque sabemos de que obviamente sí. lo está haciendo futuramente
0: Le abre puertas Como decimos aquí en Guatemala Ya va para viejito Y tiene que ver de qué vivir
1: Claro, claro, obviamente Sí, entonces le deseamos lo mejor a Messi, ¿no? Y sabemos de que le va a costar mucho Echarse ese equipo al hombro ¿vos? Porque,
0: Es que sí van sí. Jodidos van,
1: van. Ok, eh, cambiando un poquito de tema vamos con el tema de los traspasos eh, sabemos de que seguimos con el tema de traspasos en todos los equipos en, el, en la liga saudí siguen entrando futbolistas siguen y fíjate que es algo un tema muy importante que, que, que pasé toda la semana pensando saber vos pensar lo mismo que yo de que esa liga va a entrar en las ligas más fuertes de manera muy rápida porque eh, actualmente los jugadores no se querían ir a la liga eh, saudí porque sabían de que no había nivel, sabían de que no había nivel y a pesar que les ofrecieron mucha plata, eh, la gente no quería ir porque sabía que ahí es donde iba a terminar. Iban a ya, Ahí es donde iba a terminar y porque la, no era tan televisado. Pero ahora con tanto futbolista muy bueno que está entrando, sabemos de que esa liga va a ser más televisada. Entonces, antes vos mirabas en páginas y mirabas eh, el partido de, de Cristiano Ronaldo. Ya. Entonces te podías meter y solo ese partido daba. Ahora incluso van a poder haber más partidos, así como el partido de eh, Sergel Milikovic, Zavik, que es el nuevo jugador del Al-Gilal. Los árabes pagan 45 millones de euros a la Lazio por uno de los mejores jugadores de la serie A.
0: Ay, Imagínate vos. También no le están me ofreciendo... Me mandar un poquito de plata? Vos. Sí, sí, la verdad que sí. Mira, yo digo que tal vez sí. La verdad es de que no es por nada. Pero Cristiano Ronaldo sentó las bases claro. de la Liga Saudí y ahorita se va a disparar. Como vos decís, va a ser de las más importantes ahorita. Ahí se van a acordar. Claro,
1: incluso eh, hay varias ideas de que ahorita la Liga Española viene para abajo. Entonces, entre las ligas... Eh, vos tomabas antes la, en cuenta, mirabas vos mira. eh, decías Premier League, ¿ya? Sí. Eh, Liga Española, Liga Italiana... Y, eh, Liga francesa Y
0: pues de ahí te ibas con otras ligas Etcétera, etcétera, etcétera Ahorita lo único que viene para abajo, la verdad Son las finanzas del Barcelona
1: Claro, es, <risa> es, es, <risa> ese es otro tema ¿Sabes por qué? Además, el Barcelona anuncia la compra del delantero de 18 años Vitor Roque Quien llegará hasta el 2024 mil eh, al club, el Paranense recibe 35 millones de euros más 25 millones de variables.
0: Imagínate, <risa> imagínate ¿Cómo, cómo gastan si no tienen. Yo no comprendo. Pero
1: eso, tenemos tanto, fíjate que tenemos tanto, porque a pesar de eso, al Barcelona se le impuso una multa de 500 mil por informar <risa> erróneamente. De beneficios de la ena, eh, enajenación. enajenación de activos intangibles, imagínate.
0: Ya viste, es lo que te digo. Lo único que viene para abajo son las finanzas del Barcelona. Yo de verdad que admiro, eh, pues... La, la manera de mover quien, plata quien ahí. nos está patrocinando, ¿verdad? No voy a mencionar nombres. Pero sí. lo, lo admiro de verdad, pues, porque la gran yo no me hubiera animado... ¿Así me hubieran presentado proyecciones de aquí al otro año que iban a triplicar ganancias? No me meto en eso.
1: <risa> somos buenos, somos buenos. Ok, ¿y qué me mencionaste de
0: Real Madrid? Real Madrid en traspasos. Informa, bueno, este es un problemilla aquí que tiene, pero se va a solucionar. Eh, bueno, informa el Telegraph que el Real Madrid deberá responder porque hay 122 millones de euros en gastos que No han sido presentados de cara A un posible incumplimiento Del fair play financiero Imagínate Imagínate Yo siento que también hay, hay Qué cantidad de plata se manda No le querrán mandar un poco al Barça
1: Sí, sería bueno
0: <risa> No, pero sí Por favor, compartan, compartan Compalta, sea, comparta, comparta, comparta. Eh, Sí, la verdad es de que sí es, es un tema muy delicado esto Porque Nos, nos hemos dado cuenta que el Real Madrid Fichaje, fichaje, claro. fichaje. Como en su tiempo pasó con el París, que venía fichaje tras fichaje tras fichaje y creo que también tuvieron un problema similar a este. Claro. No lo recuerdo. Eh, y entre las palabras de Ancelotti, eh, pues referido a los nuevos eh, fichajes, ¿verdad? Y al nuevo talento que está ingresando al equipo, mencionó lo siguiente. Este año vamos a jugar un sistema distinto. No podemos olvidar que el sistema que hemos utilizado en los últimos años nos ha dado mucho éxito, pero tenemos que encontrar un nuevo
1: estilo. Claro, que es muy importante, es que no te puedes jugar siempre jugando al mismo porque el fútbol va evolucionando. Entonces si va evolucionando te tienes que poner las pilas para venir y actuar de otra manera, va a jugar de otra manera, a desenvolverte de otra manera, y es muy importante.
0: Sí, siempre tenés que ir... Y... Actualizando Claro,
1: claro, cambiando Porque mira no puedes usar el mismo sistema Con otros jugadores que van a entrar no, Y otros que salieron mano.
0: No puedes utilizar las mismas estrategias ya claro. Te vas quedando atrás Y los demás claro. equipos van avanzando claro. Y te van a ir dando en la misma claro. Porque ya saben cómo juegas Sí, es muy importante
1: Fíjate que retomando el tema De que estaba saliendo el Real Madrid eh, La UEFA informó que el PSG El Milán, el Inter La Roma, el Mónaco Y el, el Olympiac de Marsella y el bencitas cumplieron con el fair play financiero eh, del ejercicio 2022, eh, el cual es muy importante, vamos, porque era lo que estaban mencionando, de cumplir con ese tipo de situaciones, porque si no cumplís, pues te cae, ¿no? Y mira, ¿quién no,
0: no lo cumplió? Ya, sabemos, el Barcelona. De,
1: sabemos de que el Barcelona no lo cumplió, o sea, pa, no te voy a negar, ya, no te voy a negar la situación, ¿no? Ya viste, ya.
0: gracias a Dios el Real Madrid todavía no tiene la multa.
1: Sí, todavía no, pero creo que sí se la van a poner. <risa> y sabes otra cosa muy importante. Hay un jugador que cuando vos, fíjate, cuando vos vas en moto y vos te quedas en gasolina, activas la reserva, ¿ya? Para no quedarte tirado. Para no quedarte. Beneficio que no tiene el carro, pues, pero la moto sí la tiene. Pues te cuento que los carros también tienen reserva. Algunos. Ya. De los más modernos. ¿no? Oh, ah, va. El punto está en la siguiente situación. De que tenemos eh, un jugador, ¿ya? Que, que se llama Kazuyoshi Miura que la verdad que es una máquina ya es una máquina él juega en la segunda división de Portugal que anunció que el, el delantero japonés no hará una temporada más por lo que seguirá jugando hasta los 57 años imagínate eso, 57 <risa> años él debutó en el año 1986 un año antes de que eh, naciera la cabra la cabra Messi eh, para que te des una idea de cómo está la situación, ¿no? Eh, Sumará 38 años de carrera como profesional. Imagínate, <risa> imagínate, estamos hablando la de la que va a jugar hasta los 57
0: años. Sí. Y vos... es, es que mira vos, las personas, eh, sin afán de ofender a nadie, pero los asiáticos, mis respetos.
1: Tienen una longevidad muy alta. O sea, sí, vos.
0: Y no, vos los mirás y puede tener 70 años y parece de... No la aparenta,
1: sí, 40, es muy importante. 40, 50 años, claro. o sea,
0: tienen una capacidad de autocuidado, porque al final es autocuidado porque se cuidan la comida, el tema físico, el tema psicológico, entonces... Y aquí lo demostramos, un jugador que se va a retirar a los 57 años es histórico.
1: Puede ser, puede ser. Ya, porque puede volver a firmar por otros tres años pues sí, para retirarse a los sesenta. Para
0: retirarse más grande, Imagínate,
1: a los sesenta años ya está
0: sí. más que hecho,
1: ya. Y también, ¿ya viste la portada de la edición eh, de eSport FC 2024 o 24? como verdad, Sí, verdad? Ya. una máquina. Salió como protagonista Herlin Halland. Eh, una fotona, la verdad que ya rompíamos la idea de que eh, salía en el FIFA, porque aquel entonces era el FIFA, salía en el FIFA Cristiano Ronaldo y Messi. Después comenzó a salir Mbappé, Mbappé. Sí. entonces eh, cambiamos ahora la situación. Ahora sale Herling Haaland. Yo creo que estos nadie saben de que. Que él va a ser una máquina, va a ser sí, una estrella. Ya
0: es una máquina. Sí, ya, ya, ya es considerado no una gusto, máquina. No por gusto le llaman Android. ¿eh? Sí, cabal, ya es una máquina, la verdad. Eh, pues en Noticias de Argentina, tenemos que el River Plate se coronó campeón. Y el equipo celebra el título número 70. ¿Qué talito? Eh, pues déjame contarte un poco. El River Plate se consagró campeón de la Liga de Profesionales 2023. Obviamente el fútbol argentino derrotando este sábado 3 a 1 a estudiantes. Esto fue dos fechas antes del final del campeonato. Frente a más de 80 mil espectadores en el estadio Monumento. Monumental del River. Imagínate,
1: ochenta mil pelones viendo ahí cómo te sí. vieras
0: las fotos que salen aéreas. ¿Cómo donde te está chamarré. encendido
1: el estadio. Sí. Es magnífico, la verdad. ¿Y que sabes realmente?
0: qué es lo más chistoso? El River solo necesitaba un gol, solo un punto necesitaba para ganar, o sea, ya estaba más adentro, sí. y encima de eso metió tres goles, imagínate, Claro. Es algo de admirar también.
1: Sí, es muy importante, la verdad que es muy importante la situación que, que tomás porque no sos conformista, buscas más y más y más, yo digo que si ellos hubieran tenido la oportunidad de meter más,
0: pues ah. lo hubieran hecho, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues, mira, ya para ir finalizando, te tengo aquí un dato curioso. Hoy, hace, ¿qué te digo?, 73 años, se jugó la final de la Copa del Mundo de Uruguay contra Brasil. Hoy, 16 de julio, porque lo van a escuchar mañana los demás, ¿verdad? Eh, en el estadio del Maracaná. Claro. Ante todo pronóstico, o sea, Uruguay iba a perder. Las estadísticas indicaban que Uruguay iba a perder. Y aún así ganó 2 a 1. Imagínate, todos los brasileños en el estadio ya estaban eh, con playeras que decían victoria, les hacían señas de que se iban a coronar campeones otra vez y le salen con esta sorpresa.
1: Eh, es muy importante Fíjate porque Brasil eh, Había derrotado a Suecia un 7 a 1 Entonces eh, Venía de, de dar goleadas Venía de ganar contra España un 6 a 1 Entonces Son temas muy importantes Porque sabemos de que Si venís ya con, con goleadas eh, Sabes de que en la final Vas a ir a golear Estando en tu cancha Con tu gente Eh... Topado de tu apoyo y además de eso con jugadores mucho mejores que Uruguay, sabiendo que Uruguay tenía problemas en ese momento. ¿no? Sí. Es muy importante. La sí. verdad que es muy importante. Es algo histórico, algo que, y que y, a, a Brasil no es cualquier cosa.
0: Y ya que mencionar historia, tenemos entre las frases históricas del deporte. Solo tres personas han silenciado el Maracaná. El Papa, Frank Sinatra y Alcides Gigia. Que es el autor del gol del maracanazo Imagínate Imagínate qué importante Ya. Totalmente
1: Bueno Y así concluye otro episodio apasionante De golpe de estadio Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros El debatir y analizar los momentos más emocionantes Del de hermoso juego
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Para estar al tanto de las últimas noticias Y actualizaciones del mundo del fútbol Queremos agradecerle a todos nuestros oyentes por su continuo apoyo, obviamente por acompañarnos en cada uno de los episodios y sin ustedes este podcast no sería posible.
1: Recuerden que el fútbol es más que un juego, es una pasión, un estilo de vida que logra reunirnos como amigos y familia. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos explorando las noticias y los momentos más emocionantes que hacen el fútbol el deporte más amado del mundo. Hasta la próxima y recuerden... El balón no se mancha. Esto fue golpe de estadio.
0: Bienvenido Leo Messi. Este es tu nuevo hogar, La Paz.